0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 15. Juni. Ich bin Roland Judin und wir sprechen heute über Sicherheit. Sicherheit hat ja viele Facetten, Militär, IT, Nahrungsmittel oder auch Energie und die neue nationale Sicherheitsstrategie der Bundesregierung soll all diese Aspekte auf einmal abdecken. Wir schauen sie uns gleich genauer an. Außerdem überlegen wir, was den rechtsextremen Rassemblement National in Frankreich groß gemacht hat und ob es die gleichen Umstände sind, die nun der AfD ein Umfragehoch bescheren. Aber jetzt bringen Sie erst einmal die Nachrichten auf den neuesten Stand. Heute und morgen treffen sich die VerteidigungsministerInnen der NATO-Staaten in Brüssel. Sie beraten dort über die militärische Unterstützung für die Ukraine. Am ersten Tag soll es um die Produktion von Rüstungsgütern gehen. Außerdem steht ein Treffen mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Oleksiy Resnikov auf der Tagesordnung. Am Freitag wird unter anderem der NATO-Gipfel im Juli in Litauen Thema sein. Konkret wollen die MinisterInnen ihre Militärpräsenz im Osten des NATO-Gebiets, Ziele für die Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten und die NATO-Beitrittsperspektive der Ukraine besprechen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist heute zu Gesprächen in Mexiko. In der Hauptstadt des Landes wird sie den Präsidenten Andrés Manuel López Obrador treffen. Zuvor war von der Leyen zu Besuch in Brasilien, Argentinien und Chile. Die Reise dient der Vorbereitung eines Gipfeltreffens der EU und der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten, das im Juli in Brüssel stattfinden wird. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Deutschland hat eine nationale Sicherheitsstrategie. Das gab es bisher noch nicht. Ist aber jetzt nötig, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. Denn ohne
1: Sicherheit gibt es keine Freiheit, keine Stabilität und auch keinen Wohlstand. Es geht nicht allein um Verteidigung und Bundeswehr, sondern um die ganze Palette unserer Sicherheit,
0: Zusammen mit MinisterInnen aus seinem Kabinett hat er gestern die nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt. Die umfasst sehr viele Bereiche, angefangen bei der Bundeswehr und deutscher Unterstützung der Ukraine, über Cybersicherheit bis hin zur Sicherheit von sauberem Trinkwasser und Rohstoffreserven. Jörg Lau, außenpolitischer Koordinator der ZEIT, hilft mir jetzt diese Strategie mal ein bisschen aufzudröseln. Jörg, welche Punkte in der Strategie, die war ja sehr vielfältig, sind für dich hervorgestochen.
1: Das ist in der Tat, wie du gesagt hast, eine super umfassende Strategie. Ich finde eigentlich zu umfassend, weil da letztlich alles reingerührt wird, was irgendwie die Sicherheit Deutschlands berühren kann. Und das ist dann natürlich das Thema Migration zum Beispiel, das Thema Datensicherheit, das Thema klassische militärische Sicherheit natürlich auch. Aber es geht bis hin zu Biodiversität. Und wir sind uns alle einig, dass das alles wichtige Themen sind. Nur in einer Sicherheitsstrategie, wo wir dann auch sagen, diese und jene
0: Mittel wollen wir dafür aufwenden, hat das eigentlich einen zu breiten Fokus. Eine solche Strategie gab es ja bisher noch nicht. Also das ist eine richtige Neuheit. Ähm, warum gab es sie bisher nicht und warum braucht es sie jetzt? Es gab bisher sogenannte Weißbücher
1: der Bundeswehr. Das heißt, dort hat man rein militärisch über Gefährdungen und über Herausforderungen und unsere Gegenwehr geschrieben. Also Bestände der Bundeswehr, wie man sich auf künftige Gefahren einstellen muss. Und es ist richtig, dass Sicherheit heutzutage umfassender verstanden werden muss. Und diesen Ansatz teile ich im Prinzip, ähm, aber es geht dabei ein bisschen, wie gesagt, der
0: Fokus verloren. Also die Sicherheitsaspekte aus ganz vielen verschiedenen Bereichen sollen jetzt in einem Papier zusammenfließen. Dadurch wird das Papier aber auch sehr unkonkret. Und es gab bisher nicht so eine Strategie. Deswegen ist es ja durchaus schon mal eine Art ja, Neuheit oder vielleicht auch politischer Erfolg, dass es jetzt so ein Papier gibt. Was es aber nicht gibt, ist ein Sicherheitsrat, den hatte die FDP gefordert. Ähm, wer soll denn kontrollieren, ob diese Strategie auch wirklich umgesetzt wird? Das ist ein absolut äh,
1: guter Punkt. Es gibt kein, keine Instanz dafür und deshalb muss man auch befürchten, dass vieles im Sande verlaufen wird. Dieser Sicherheitsrat, den haben auch viele Experten lange schon gefordert. Das ist, die Idee ist, dass man zwischen Ministerien, aber auch zwischen Parlament und Regierung eine Institution hat, in der man eine ganz kohärente und konsistente Diskussion über Gefahren vielfältigster Art führen kann und ein Gremium, das dann immer auch wieder neue Berichte veröffentlicht, in denen man Bilanz zieht und sagt, so und so weit sind wir gekommen. Das werden wir nun nicht bekommen und deshalb muss man leider befürchten, dass diese ganze Sache ja,
0: unkonkret bleibt. Sagt Jörg Lauer, außenpolitischer Koordinator der ZEIT. Jörg, ich glaube, wir haben es geschafft, dieses sehr komplexe Papier ein bisschen aufzudröseln. Danke dir. Gerne. Und sonst so? Straßenlaternen leuchten ja entweder grell-weiß oder so warm-orange. Und das Erstere, das grellhelle Licht, ist ein Problem für Glühwürmchen-Männer. Denn die werden vom strahlend weißen Licht geblendet. Das haben Forschende kürzlich untersucht. Glühwürmchen Weibchen leuchten grünlich und so finden die Männchen die Weibchen. Doch bei weißem Licht finden nur wenige Männchen den Weg zu ihrer Geschlechtspartnerin. Das zeigt eine neue Studie britischer Wissenschaftlerinnen, die sagen, die Lichtverschmutzung bedrohe Glühwürmchenpopulationen weltweit. Was haben Deutschland und Frankreich gemeinsam? eine gemeinsame Geschichte, beide Länder produzieren hervorragenden Wein und in beiden Ländern gibt es jede Menge Alterkirchen zum Besichtigen. Aber es gibt momentan in beiden Ländern auch eine Partei am rechten Rand, die immer stärker wird. In Deutschland liegt die AfD in Umfragen aktuell um die 18 Prozent. Und der Rassemblement National von Marine Le Pen ist schon seit langem etabliert in Frankreich und könnte nächstes Jahr sogar die Europawahlen in Frankreich gewinnen. Was können wir aus dem Werdegang der Rechtsextremen in Frankreich lernen und auf Deutschland übertragen? Dieser Frage ist Annika Jörres nachgegangen. Sie berichtet für Zeit Online aus und über Frankreich. Moin Annika.
2: Ja, bonjour.
0: Erstmal ganz grundsätzlich, beide Parteien positionieren sich ja sehr weit rechts und sind einwanderungsfeindlich. Welche inhaltlichen Parallelen gibt es denn noch?
2: Also da gibt es eine ganze Reihe an Ähnlichkeiten. Also natürlich erstmal die Ausländerfeindlichkeit, äh, dann die Behauptung, also immer die Verknüpfung äh, mit der angeblichen Kriminalität, ähm, die höher ist, wenn Flüchtlinge kommen. Äh, die EU-Grenzen sollen geschlossen werden. Dann gibt es aber über das Thema Migration hinaus noch andere gemeinsame Fetische nenne ich jetzt mal. Das ist sozusagen die Ablehnung. Der EU-Ordnung, die Ablehnung auch von Klimaschutz, also Marine Le Pen beispielsweise hat ja sogar ähm, versprochen, Windräder wieder abzubauen, das hätte auch eine Idee von der AfD sein können, da sind sich beide Parteien auch sehr ähnlich.
0: Die AfD steht ja in Umfragen gut da, weil laut ExpertInnen viele Menschen sich von den sich überlagernden Mehrfachkrisen überfordert fühlen, die Bundesregierung streitet viel untereinander und die Leute geben dann aus Protest ihre Stimme der AfD. Ähm, war das damals in Frankreich so ähnlich mit dem Rassemblement National?
2: Also es ist auf jeden Fall so, dass die, die Le Pen wählen, mit den, mit den Politikern und Politikerinnen, die jetzt im Bundestag sind, von den etablierten Parteien absolut nichts anfangen können. Also es gibt sehr viele Umfragen, die bezeugen, dass sie sich nicht repräsentiert fühlen, dass sie das Gefühl haben, da ist so eine Art Elite, die völlig fern ist von den Alltagssorgen. Insgesamt ist es, glaube ich, es hat sich ja auch bei den Gelbwesten in Frankreich gezeigt, so eben dieses Gefühl, dass ähm, die da oben und wir hier unten, so eine extreme Entfremdung, von der Politik, die auch bestimmte Ursachen hat, die in den beiden Ländern gleich sind. Zum Beispiel auch, dass sich im Parlament natürlich eher AkademikerInnen wiederfinden als jetzt äh, beispielsweise der Bäcker oder Bauarbeiter. Und ähm, ja, dass einfach die Leute das Gefühl haben, die anderen Parteien haben eben einfach nichts zu bieten.
0: Und gibt es auch Parallelen, wie Gesellschaft und Politik mit dem erstarkenden Rechtspopulismus umgehen in Frankreich und Deutschland?
2: Ja, also man muss ja sagen, angesichts der Umfragewerte hat Frankreich absolut noch keine Lösung gefunden oder zumindest die jetzige Regierung von Macron nicht. Man kann schon daraus lernen, was jetzt in Frankreich die Rechtsextremen befördert hat. Also immer wieder dieselben Themen wie äh, Armreichschere, also eben diese Entfremdung von der Elite dieser dieser WählerInnen, ähm, dann auch Dinge, dass man wenig mitzubestimmen hat, also ähm, dass Wahlen sozusagen natürlich recht selten sind und man zwischendurch nicht mehr mitmischen kann, führt auch dazu, dass man sich abgeschreckt fühlt. Und natürlich gibt es auch immer wieder diese Rechtsaußendiskussion, also dass Flüchtlinge vornehmlich als Problem oder sogar als Gefahr dargestellt werden. Das macht die CDU in Deutschland, das machen aber auch die Konservativen in Frankreich. Und da hat sich ganz klar gezeigt, dass das immer sozusagen den Rechtsextremen nützt und weniger den, den Konservativen, die da sozusagen auf derselben Klaviatur spielen wollen. Das ist eine ganz klare Parallele auch.
0: Sagt Annika Jörres, unsere Frankreich-Korrespondentin von Zeit Online. Ich danke dir sehr herzlich.
2: Ja, sehr gerne.
0: Und das war was jetzt für diesen Donnerstagmorgen. Heute am späten Nachmittag, da begrüßt sie hier mein Kollege Janis Kamesin und informiert sie über alles, was den Tag über wichtig war. Die Zeit kann übrigens nicht nur gut Podcasts machen, nee, wir bringen auch jede Woche eine recht lesenswerte Zeitung heraus und auf Zeit Online gibt es jeden Tag aktuelle Analysen, Reportagen und Interviews. Wenn Sie das ganze Paket vier Wochen lang kostenlos testen wollen, dann gehen Sie doch mal auf abozeitde was Jetzt. Der Link steht auch in den Shownotes. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Donnerstag Ihnen noch. Wenn ich dich verabschiede, dann nehme ich danach noch meine grundsätzliche Verabschiedung vom Podcast auf, weil die kommt nämlich immer danach und ich will die nicht extra aufnehmen, weil da merkt man, dass es einen Bruch im Flow gibt, ja.